0: ¿Ya, ya, ¿Ya tengo audio? ¿Me están escuchando? Ah, ok Está Es lo mismo Ya no, ya no importa nada, boludo ¿Qué onda, hijos de puta? ¿Cómo? ¿Cómo andan? Qué bueno que está a ver así los comentarios en la pantalla Es espectacular esto Quizás es algo que podamos hacer, ¿no? Más seguido establecer como... Ya fue, ¿por qué no salir de acá? Después de todo, ¿qué involucra? Un esfuerzo colectivo en el cual escarpa viene a mi casa, conecta todo Subo, se tiene que fumar, hacer esto en el living una y otra vez Hay que encerrar al drulo O sea, parece como bastante altruista de mi parte Poner los intereses del colectivo por encima de obviamente mis propios Yo soy... El rey está desnudo, los comentarios son excelentes, bro Estimadísimos compatriotas Bienvenidos y bienvenidas a este MAGA No vamos a engañarnos Probablemente mi último MAGA Probablemente mi último MAGA Lo quiero decir así Yo no, no doy más No puedo más O sea, no sé si razonan acá Lo heroico que es esto de mi parte lo um, recién leía un comentario acá de un agobero. A ver ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? Un agobero que agarraba y me decía: Rebord. Cuando a San Martín le agarró fiebre, ¿eh? ¿qué hizo? Lo verdaderamente valiente. Facundo Iglesias acá, no me Iglesia, no me acordaba tu nombre. Cuando San Martín tuvo un poco de fiebre, ¿qué hizo? Se echó en una camilla y cruzó los Andes. Exacto. Como los héroes, como hacen los héroes. Yo en este momento estoy sacrificándome por sus pecados. Estoy dejándolo todo. No puedo más. Pasé mi pico de malestar a las 5 de la tarde. Agarré y dije, no llego, no llego, no llego. Y después miré, miré mis anotaciones, porque tengo anotaciones. Miré mis verdades al respecto de Godzilla vs. Kong. Y yo dije, no, no de nuevo. No de nuevo. La gente tiene que escuchar. La gente tiene que escuchar la verdad. Subus vino y yo estaba ahí tirado, a punto de morir, a punto de morir. Y me dice, ¿pero qué hace, Magas? ¿Sí, ¿Para qué le vas a hacer? Y yo le dije. Por la gente, nana. Por ellos. Esto no tiene nada que ver con, con, con miedo, ni salir desde mi casa, ni hacer este tipo de cosas porque me entretienen. Esto tiene esto es, esto, así se ve ser un héroe. For them, como dice Nico Silo acá es for them for them. Pero no vamos a hacernos los giles Sabemos los riesgos que conlleva esto Es muy probable que este sea mi último maga Es muy probable que No es una casualidad de estar enfermo ¿eh? Justo para hacer el Godzilla vs Kong El grado de verdades que tuve que asimilar Para transmitirles a ustedes Me ha dejado al borde Al borde de mi existencia Y además yo les dije Yo les dije hace una semana No tengo que hacer un maga No tengo que hacer método Les di un método igual No lo agradecieron Porque son ingratos pero yo ahí, ahí debería haberme mantenido Con respecto a lo que yo estaba percibiendo Y dije, profundicé, profundicé igual Y ahora es lo mismo Este puede que sea mi último maga Yo necesito la energía colectiva Del pueblo agobero Necesito, necesito que hagamos algo histórico Me dicen que se acerca el tren del hype Se está acercando el tren del hype No pienso bailar, no puedo físicamente Necesito que hagamos algo histórico como este... A mí siempre me hubiera gustado, siempre me, me, me fascinó la idea de, de verme morir. Siempre. Y siempre me hubiera gustado ver qué hacía el resto de personas cuando yo muera. Entonces, siento que si vamos a hacer algo especial hoy, ustedes deberían despedirme. En Twitter. Quiero epitafios. Quiero despedidas. Quiero despedidas sentidas, ¿eh? Quiero hacer un ejercicio artístico real de qué escribirían si yo muero ahora. Si yo estoy así, haciendo este programa y caigo y muero. Porque ustedes saben que padezco lo más letal que puede padecer un hombre heterosis porteño, de mi edad, que es tener un poco de fiebre. ¿Saben la cantidad de hombres porteños, de aproximadamente mi rango de edad, socioeconómico y comodidades... Que han muerto por tener un poco de fiebre Millones Millones Y siento que si voy a morir por ustedes O sea, si estoy sacrificándome así por ustedes Ustedes deberían corresponder Mi enorme esfuerzo completamente altruista y generoso Que hago, y es despedirme como corresponde En redes sociales Quiero ¿sabes qué quiero? Quiero, que, quiero un mensaje de mi mamá para ver si estoy bien Que le haya llegado Alguien que le escriba a mi vieja No, no, no hagan eso, no, no hagan eso a ustedes no eso. Pero sí lo quiero como colateral. O sea, no lo hagan ustedes. Pero <risa> unos comentarios, leer, entrar a Twitter y ver, ver mis despedidas. Agarrar y decir. Uh, oh, claro. Algunos comentarios mala leche también, eh. ¿Por qué no? ¿Por qué tiene que ser todo bueno? Gente agarrando diciendo: mira la verdad es que nunca lo banqué. ¿Cómo? Y ahí le salen a pegar. Compatriotas, esto no es un accidente. Yo vine acá. Para impartir la máxima verdad, algo que de verdad creo que necesitan y algo que les va a volar la cabeza. Algo que no tienen Pero ni la menor idea de lo que va a pasar. Porque yo subí que hoy era el maga de Godzilla vs. Kong. Y había muchos de ustedes, hijos de puta, viste, los de la página de esta rebordismo, que cada vez que pueden dicen, mmm, qué vole. ¿Por qué no hacen a la concha de su madre? ¿muertos de hambre? Lo que yo tengo por ofrecerles es espectacular. Y todavía no pueden ni, ni dimensionarlo. Que más de uno agarra y dice: No, ¿qué? Godzilla, ¿qué, ¿qué tengo acá para esto? ¿Qué tengo acá para esto? Y ya lo mismo que tuvieron siempre, todos estos putos años. Todos estos putos años. Siguen dudando de mí. Y ahora en mi lecho de muerte. Yo muriendo y siguen rechazándome. Pero bueno, así son. Así son. Yo los quiero igual. Eh, dicen los echando de la plaza. No los estoy echando de la plaza. Los eché 46 veces de la plaza. Es como redonda la plaza. Es ¿eh? como. Son Barney. Entran por el otro lado. Estimadísimos compatriotas, bienvenidos y bienvenidas a lo que va a ser una experiencia memorable hasta que mueran <risa> El maga de Godzilla vs Kong <risa> Ustedes saben que esto va a ser un evento que van a contarle a, a sus hijos, sus nietos, todas las generaciones de idiotas que produzcan, ¿no? Porque van a decir, yo vi Godzilla vs Kong Vi ese maga Y, y en la, cuando la noche se volvió más oscura es cuando empezó a amanecer Cuando apareció Scarpa acá, con sus cables, con su técnica, con su ciencia y dijo, la verdad va a prevalecer Eso dijo Escarpa. Después habló una mezcla entre en inglés y latino neutro Que son las dos cosas que me dijo Tú puedes, get up, motherfucker Me decía, Escarpa. nunca hablaste así Nunca elegiste hablar inglés Me decía, it's now, bitch Y yo, no, no puede ser, porque así te pone la verdad Voy a empezar a hablar de Godzilla vs Kong Poderoso reboot de la franquicia después de las que intentó Peter Jackson. Estamos situados ¿no? en tiempo y espacio. Continuación de School Island de Kong, el reboteo en una lógica más superheroica. Y eh, Godzilla, Rey de los Monstruos. Gran película, gran película. Pero para arrancar, a, a contextualizar el análisis que vamos a hacer, eh, tenemos que arrancar primero remontándonos a la Alemania nazi. Eh. Antes incluso de la irrupción del nazismo. Donde un joven Carl Schmidt. Carl Schmidt es un. es un tipo muy. ¿Cómo? Es? Bruno Orto, ¿cómo? Carl Schmidt es eh, un teórico del nazismo. Muy interesante, muy interesante. Porque, es, es, es obvio, lo estoy diciendo, ¿no? El tipo era nazi. El tema es que como teórico el nazismo era un tipo más preocupado por las fragilidades de la democracia liberal, ¿no? De esa época. Eh, entonces tenía una crítica, ¿no? Muy, muy a tono con los, con, con los tiempos de ese momento. Hay que entender que la Alemania pre-Hitler era una Alemania súper enojada. Estaban súper enojados, estaban todos recogidos por la Primera Guerra Mundial. Querían revancha, querían violencia, querían locura, querían mística también. Querían mucha mística. Y Carl Schmidt conectó desde ese lugar. Entonces Carl Schmitt empieza a hacerse un teórico muy picante, empieza a tener todas eh, teorías del poder eh, buenísimo, buenísimo, un tipo muy hábil, ¿viste? Pero de repente lo que era el aparato ideológico del Tercer Reich lo empieza a ver como... Empieza a decir, che, este tipo es, este tipo es eh, problemático, ¿no? Este tipo es un librepensante, eso es lo que le suele pasar a artistas e intelectuales en general. Como que arrancan, se meten en un lugar y de repente es tipo, parece un librepensante. No se ordena, ¿viste? No se ordena. Entonces lo desplazan, lo cual es un garrón, porque vos imaginate, claro, está bien, lo desplazan nazis, ¿no? Pero para Carlitos Schmidt eran, eran sus amigos, ¿entendés? Para él eran nazis como, no sé, como Coscu dice nazi, ¿entendés? Tipo, no, nazis, no, me, me dejaron de lado mis nazis, dice él, ¿entendés? My nazis. Después Carl Carlito Schmidt, si no me equivoco, es enjuiciado en, en Nuremberg y Zafa, después de juicios muy largos, eh, el chabón básicamente dice, mira, yo era re Nashi, pero lo decía así con onda, la verdad que no estaba nada de acuerdo con el componente eugenésico que tenían, todo el departamento de matar cientos de miles de judíos no, yo, no, 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 era, no era mía. Bueno, y entramos en las dificultades de la comprobación de culpabilidad o no en los juicios de Nuremberg. Y ya vamos a llegar a Godzilla vs. Kong ¿Qué es lo que pasa? Carlitos Schmidt Se retira, es aislado por los nazis no El chabón se va a un ostracismo Lo bloquean los nazis Y él dice, qué hijos de puta al final estos nazis <risa> eran Yo creí que eran mis amigos, viste estaba todo bien Y ahora la verdad que... ¿Qué pasa? En ese retiro metafísico En ese retiro espiritual Carl Schmidt dice, bueno, ¿sabes qué? Voy a aprovechar que estoy acá aislado Voy a aprovechar que estoy próximo A, la, a las máximas verdades eh, y voy a escribir un libro relatado de manera simple para mi hija, para mi hija Anima Y Schmidt esto me gusta tanto del siglo pasado Las pretensiones universalistas de las cosas me gustan, ¿viste? Eh, ahí está, mira en el chat ya lo conocen, pero no voy a hablar de Gnomos de la Tierra, ¿eh? Nomos de la Tierra es aún más eh, definitivo, es una etapa previa a Nomos de la Tierra eh, me gustan las pretensiones universalistas de antes, porque el tipo ¿viste? dice: No, no voy a escribir una pequeña tesis amigable. Eh, voy a escribir una breve reflexión sobre la historia de la humanidad. Bibliografía obligatoria para hoy. ¿Qué se piensan que esto era hablar de un mono y una lagartija? Miren. Tierra y mar de Carl Schmidt. Breve reflexión sobre la historia de la humanidad. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿O son demasiado boludos como lo de rebordismo? ¿No? ¿Están? Bien, seguimos entonces Tierra y mar de Carl Schmidt. ¿Qué es lo que hace el amigo Carl, el amigo Carlitos? Se propone una reflexión sobre toda la historia del mundo Él agarra y dice, bueno, voy a decir algo que no se haya dicho sobre todo ¿No? Es lo que plantea el chabón Y él arranca una historia a partir de los elementos él agarra y dice No voy a narrar la historia de los hombres Voy a narrarlas en relación al espacio vital Él relaciona que el origen de la humanidad Está ligado al agua ¿sí? Él dice Sin agua no hay vida Sin agua no hay hombre Voy a las primeras culturas Pluviales mesopotámicas de oriente ¿sí? Nuestros primeros imperios son, son ese río Son el Nilo, me, Mesopotamia La primera etapa de la cosmovisión Psíquica humana Es pluvial Pluvial. Y hasta ahora ustedes dicen que no significa nada, ¿no? Pero, ¿qué significa que vos te ordenes en relación a un río? Y esto es lo que dice Carl Schmidt, que es nuevo. Él agarra y dice: En relación a un río, vos tenés una forma de pensar. ¿Vieron cómo la latitud geográfica de las personas delimitan sus entornos y sus estímulos? ¿No? Cuando conocen, por ejemplo, yo últimamente vengo obsesionado con la gente del sur. ¿Conocen gente del sur, del río Gallegos? ¿Conocen gente del Chaltén? Yo vengo de ahí. ¿Conocen gente de escarpas del sur? Primero, si vos sos del sur, sos descendiente de croatas. Eso estadísticamente ya hace que sean todos primos ahí. Sos croata, tu sangre es croata. Y al mismo tiempo, las inclemencias del tiempo te acostumbran a una forma de relacionarte completamente directa y sin mediaciones. El, los sureños tienen una capacidad inusitada para el mal. Tiene una capacidad adjetivadora muy precisa Si conocieron alguna a alguien del sur Van a ver que no importa a qué se dedique Sus descripciones son tan increíblemente Punzantes y maliciosas Que vos decís, boludo Pará, pero no podés decir eso Y así hablan en el sur ¿Sabés por qué? Porque hace frío Porque es un garrón Porque tenés que, tú, tenés que economizar tus palabras Gran economía de palabras Te cruzás con alguien afuera en la intemperie ¿eh? Tenés que decirles tres, cuatro, cinco palabras Es todo lo contrario al tipo de comunicación porteña Fíjense que el porteño, el porteño esto lo hablaba con Elisa el otro día, el porteño gasta el tiempo del otro. El porteño empieza a hablar y no sabe a dónde va a ir. Yo, por ejemplo, no sé qué voy a decirles ahora, pero sé que quiero hablarles. Nadie del sur haría eso. O sea, un maga de un reborn nacido en Río Gallegos duraría cuatro minutos. ¿Prendería? Diría seis, siete verdades, súper hirientes, o sea, un garrón, un garrón, terminan todos rotos, pero dicen dijo la posta igual, ¿eh? Eso es lo que tiene el sureño. Habla con la verdad. Nada pero que un fueíno, están diciendo ahí. Acá está, mirá, ves Atención a esta teoría, atención a los croatas, ¿eh? Atención a los croatas. Cuestión: de la misma forma, el condicionamiento acuático te condiciona. Vos sos una cultura mesopotámica pluvial. ¿Qué dice Carl Schmitt? A medida que se fueron abriendo nuevos segmentos acuáticos, nuevos, nuevas masas de agua, la cosmovisión del espacio vital del hombre cambió. Entonces, de, de, del río conocen lagos y del lago conocen el mar y cuando el hombre conoce el mar, Carl Schmitt dice, es como si se les hubiera abierto un universo de frente, un universo entero. Agarrás y decís, ¡pará! Todo lo que yo pienso en relación a quién soy y lo que yo ocupo en el mundo se ha eh, relativizado. Es tipo, ¿qué, qué, mierda, qué mierda está sucediendo? Y empieza uno de los antagonismos más ancestrales de la historia del humano, la tierra versus el agua. Yo soy de la tierra, el, 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 el humano es terrestre, estoy en la tierra. Entonces el agua que es mi enemigo, es una amenaza, es algo que puedo usar, que no puedo usar. ¿Qué significa? ¿Qué significa el agua y la tierra? Y fíjense, fíjense que todas nuestras culturas receptan un duelo histórico en términos mitológicos entre el agua y la tierra. Esto está en la Biblia, Antiguo Testamento, en el libro de Job. ¿Sí? Se habla de dos bestias bíblicas, se habla de dos animales mitológicos ancestrales condenados a un eterno duelo a muerte Se habla de la bestia terrestre y se habla de la bestia acuática Se habla del Behemoth, behemoth que es una temible bestia terrestre, y se habla del Leviatán ¿A qué les suena eso? Hijos de remil puta Que tengo que leerlos haciendo comentarios de verga Porque no hablo de la película Que son estúpidos Estoy construyendo un clima, boludo Estoy construyendo un clima, hijos de puta La historia de Godzilla vs Kong Es la historia más antigua de la humanidad Es la disputa entre la tierra y el agua Es la disputa entre el Behemoth La terrible bestia terrestre Y el Leviatán en sus múltiples manifestaciones. ¿Me siguen hasta ahí? Miren que esto recién empieza, ¿eh? Miren que esto recién empieza. Y yo tengo apuntes, tengo apuntes. Vos fijate que en la Biblia se describe cómo pelean el behimoth y la lagartija serapio, la lagartija acuática. Describe cómo pelean. En la Biblia dice, el behimoth intenta despedazar al leviatán con sus dientes y garras. Estaría a luchar algo de la tierra. Pero el Leviatán, el Leviatán intenta bloquearlo y ahogarlo, ¿sí? Atención a esto, dejarlo sin recursos, ¿sí? Intenta hundirlo en un elemento que no controla. Fíjate que la Biblia no solo está discutiendo una alegoría metafórica de monstruos, sino que está describiendo literalmente un enfrentamiento militar entre tierra y agua. Cuando una potencia bélica, naval, choca con una potencia terrestre, bloquea sus puertos, lo envuelve cual Leviatán y no lo deja respirar. ¿Me siguen? Entonces, es una metáfora de los enfrentamientos de técnica entre la tierra y el agua, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Qué es lo que sucede? Segunda interpretación, ¿no? Además, dicho dicho de paso, creo que está claro, ¿no? Kong tierra, Godzilla agua. Kong literalmente viene de la, de la tierra hueca. ¿Repasaron la película? O sea, es representante de la Tierra. No puede ser más terrestre. ¿sí? Pero hay más elementos simbólicos a esto. ¿eh? Hay más elementos simbólicos. ¿Qué es lo que pasa? Schmidt describe la historia del hombre a partir del elemento. Entonces, lo que dice el loco es... No es la progresión de distintos estados-nación lo que fue haciendo evolucionar la historia. ¿sí? No es eso. No, no, no. Él dice, es la lucha... Contra lo primitivo, contra el animal Contra nuestras bestias primigenias Lo que ha hecho avanzar la historia de la humanidad Él dice ¿Saben quién descubrió el mundo? La ballena y el ballenero Ni Cristóbal Colón, ni quien sea Los más largos viajes en embarcaciones Que ponían en cuestión el fin del mundo como idea Eran los valientes balleneros Que iban a, a cazar el monstruo acuático La bestia The Beast ¿Me siguen? Cazar el leviatán Cazar a Godzilla Ahí entra el relato de Melville, por eso el relato de Herman Melville es tan fundamental en la historia del hombre. No porque es una historia de Moby Dick y un, un tipo que se obsesiona con una ballena blanca, sino porque está representando un estado de mundo y la expansión de la civilización a partir de una lucha contra la naturaleza, representada en la ballena. Lo cual obviamente es una tragedia matar a ese animal, no, pero es una tragedia eh, fatídica, narrativamente cósmica. De la misma forma que se expandieron los pueblos eh, rusos, por ejemplo, en la casa del oso ruso. Las casas de la piel. Es decir, la civilización cazando ya sea a su Leviatán o a su Behemoth. ¿Me siguen hasta ahí? Fíjate qué distinto es todo. Le debemos la historia de la humanidad a la ballena y al ballenero. Elogio de la ballena y el ballenero. ¿Qué sucede entonces? Y acá me voy a poner full Godzilla vs Kong. Y con esto les voy a volar la cabeza Las grandes potencias Humanas No han avanzado O sea, en segundo término avanzan O por una acumulación de recursos eficaz Una imposición bélica O lo que sea Pero para dominar un tiempo Y una época Hay que saber interpretarla bien Hay que saber cuáles son sus energías primigenias En pugna ¿Eh? Síganme hasta acá nosotros veníamos de potencias terrestres. Todas las potencias históricas, Roma, Grecia, los primeros estados-nación, Alemania misma, son terrestres, son terrestres. Piensan primero en relación a la Tierra y después qué hacen, cómo se expanden, qué hacen con eso. Ya mira, acá lo dijo el Mencho 81, ya lo sacó. Felicitaciones, Mencho. Hay un pueblo, hay un pueblo que dice, Wait a moment, son... Agarra y dice, estoy notando que algo está pasando. Estoy, estoy viendo que están cambiando the tides. The tides are a changing. Dice, hay una nueva cosmic energy sucediendo acá y nadie la está sabiendo ver. ¿sí? La cosmic energy que estaba apareciendo era energía acuática. Era la irrupción del agua. sí ¿Y saben quiénes son? Ya lo sacaron a esta altura. Los británicos. Los británicos leen este tiempo y dicen, boludo, es, es como, es el biggest eh, era por abajo de la historia. Los tipos dicen, están todos matándose por el pedazo de tierra verga y si yo tengo el agua, tengo todo. Ellos ven a Godzilla. La ideología siempre es posterior. La ideología es posterior, porque está la gente que hará esta asociación con el calvinismo, por ejemplo, ¿no? Y las formas religiosas adaptadas a otros tiempos. Ese, ese, esa liberalidad solo puede ser explicada en términos acuáticos. ¿Por qué? Porque la ideología calvinista es eminentemente acuática. La apertura de libre comercio, el comercio irrestricto, eh, aparecer en distintos puertos cuando se te cante el orto, todo eso que tenía su transmutación religiosa en las interpretaciones calvinistas, es un paso más, es un paso más que no logra interpretar, por ejemplo, Alemania o las sucesivas potencias que se fueron enfrentando a Inglaterra e Inglaterra los cagó. ¿Por qué? Por ser Godzilla, por ser Godzilla. Fíjate ahí que la interpretación de Godzilla vs. Kong... De este texto, que es por supuesto en lo que se basa Es excelente Fíjense algunas escenas De Godzilla vs Kong Recordemos algunas cosas Por empezar, obviamente Kong se desplaza por la tierra Eso ya sabemos Y Godzilla es un serapio, la lagartija acuática gigante Eso no puede ser más obvio, más elemental Uno es agua, otro es tierra Pero fíjate, fíjate, fíjate Que Godzilla Le rompe la casa A King Kong ¿Recuerdan esa escena? Kong llega a, a su tierra hueca adentro, saca el hacha, agarra, viste, eh, se sienta en la silla, dice, boludo, Kong is home. Eh, y home. Y Godzilla agarra y dice, haces una suerte de rayo cósmico desde Japón, esenón, y le revienta la casa a King Kong. Le revienta la casa. Decime qué mayor afrenta a tus tradiciones, a tu idea de mundo, a lo que vos sos, a tu familia que reventarte la casa. Es una metáfora. Godzilla le revienta la casa a King Kong porque, citando a Mario Pergolini, ya no hay acá. Kong, todo terrestre, eh, la película arranca presentando a Kong eh, perdido al no poder encontrar su lugar de origen en esta tecnología que lo encerraba y Kong permanentemente quiere recuperar su lugar de pertenencia, la casa, el lugar. Y Godzilla le dice, "No hay acá." Godzilla le dice, "Ya no hay espacio tuyo. Yo soy el agua. Lo tengo todo. No podés alejarte. No podés dejarme." Y ahí está el acierto británico. Como una islita verga, como una islita verga se convirtió en imperio mundial, ¿no? Todos saben patentes de corso, piratería, ¿sí? Lo hemos hablado en algún que otro storyboard. Si muero, vivo en los storyboards. Eso también sépanlo. Patentes de corso, ¿viste? Reparto a mis piratas favoritos. Agarro a mi Emilio Pérsico. Le doy una patente de corso, que es una licencia para chorear. Y le digo: anda con el movimiento de Vita Malvinas. Manda otros al Golfo de Magallanes. Manda otros al Estrecho. Manda otros a. y así los reparto por todo el mundo. ¿Qué hace Inglaterra? Y esto es fascinante como lo escribe Carl Schmidt. Lo que dice es que Inglaterra se logró transformar de una isla en un pez. Y, es, y, es, y esto me vuelve loco, esto me vuelve loco, porque él dice: acá opera el cambio subjetivo del cual después se desprenden las ideologías posteriores. El, el isleño, el isleño, ¿sí?, no se sentía. Parte de la tierra El británico no decía Uy, Inglaterra, casa No, no, no no. El británico Va a cuestas de un leviatán El británico Domina el mundo porque está montado En Godzilla Y ya no, no ve O sea, ya no ve eh, Cuando se va en un barco A una aventura, o a piratear O a lo que sea cuando mira para atrás y ve la costa, no dice tierra firme. Llego, ¿entendés? Llego a casa. Dice, ahí está Inglaterra navegando. La ven. La ven porque es Godzilla. Es Godzilla. Y eso es impresionante. Fíjense, hasta ahí, hasta ahí, es linealmente Godzilla vs Kong. El enfrentamiento entre los elementos en relación a la historia de la humanidad. Ahora tenemos que ocuparnos propiamente de la película, de Godzilla vs. Kong. Porque Godzilla vs. Kong, como se habrán notado a esta altura, es una película eh, eminentemente hegeliana, muy optimista al respecto de la humanidad, muy optimista, eh, y diría de un futuro en, 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 en parte fantasioso, en parte fantasioso. Porque lo que propone Godzilla vs. Kong es la síntesis superadora. Sí, es hegeliana, Miguel. Es hegeliana. ¿Qué es lo que hace? Propone, de estos dos elementos primigenios, de la fusión entre la Tierra y el Mar, podemos sobreponernos al último enemigo. La máquina. La máquina. ¿Qué es la máquina? Es muchas cosas, Mechagodzilla 7, si Mechagodzilla Godzilla es Estados Unidos. En parte sí. Porque es la máquina. Y esta es la última fase que Inglaterra no logra superar. Porque es cuando piense. Cuando. Perdón, es cuando pierde. La fiebre ya me está afectando. Es cuando pierde su estatus de pez. La última transformación metafísica del pueblo británico es de pez en máquina. Es el carbón. Es el vapor. Es una ingeniería militar completamente nueva. Así como ellos irrumpieron montándose en un elemento, montándose en un elemento que es el agua, hay una nueva etapa, que es la interpretación del avance de la ciencia y la técnica, que los pasa por encima. Porque ellos van combatiendo con el leviatán, con su Godzilla de siempre, y aparece Mecha Godzilla. ¿Qué es lo que sucede? La historia de la humanidad, Mecha Godzilla, eh, arrasa. Arrasa con la competencia Y tenés la irrupción de nuevos elementos Es muy interesante ver la historia de la humanidad así A partir de la disposición geográfica del elemento Porque vos tenés la irrupción del aire también El dominio del aire Nosotros en esta etapa podríamos, podríamos hasta plantear Entender la espacialidad vital Del desarrollo de los hombres Como también parte de internet ¿Esto qué mierda es? ¿Esto es? Eh, esto es eh, ¿Entendés? ¿Este espacio vital? Que, que es, ¿Qué son ustedes viendo esta mierda? Aparte de desequilibrados ¿Qué son? ¿En qué espacio vital estamos disputando? ¿Qué es China, no? Pero cuando vos lo ves en términos de espacios vitales te cambia la cabeza Entonces, la fase final, ¿por qué digo hegeliana? Porque vos tenés tesis, Kong Tesis, Kong La tierra, el valor de las tradiciones Un fuerte rey Kong es rey, boludo Kong es rey, este, es estado-nación No puede ser más clara la analogía Kong es un estado absolutista, monárquico, terrestre, ¿sí? Godzilla es Dios, Godzilla es God, y todo terreno es de Dios, todo le pertenece a Dios Por ende, Godzilla es agua, Godzilla es todo, todo es el comercio, es la suma de las interacciones entre los hombres Dios está en todas partes, Inglaterra es Godzilla, ¿sí? Ahora, ¿Qué sucede? Meca-Godzilla Meca-Godzilla Son las pretensiones filosóficas del hombre de conquistar a Dios Es Nietzsche Es Dios ha muerto, lo vamos a matar nosotros es, Esto es una amenaza para nosotros Es, es el mismo planteo filosófico que se, que se viene al respecto de Batman vs Superman Por ejemplo, ¿viste? Cuando Batman ve... Fíjate también, Superman le rompe la casa también a Batman, ¿se dieron cuenta de eso? Siempre aquello que no podés controlar ataca tus tradiciones, ataca tu fuero más íntimo. Entonces él ve, Batman ve, Ben Affleck, el Batfleck, grabar, por la historia. El Batfleck mira así como un marciano, le está rompiendo todo y él dice, yo voy a proteger... tu me mate, me hace reír mucho. Él dice, yo voy a proteger a la humanidad de esta mierda que no podemos controlar, que nos pasa por encima. Voy a proteger al hombre de Dios, ¿Sí? es lo mismo que quiere hacer Kong y a su vez es lo mismo que quiere hacer el hombre también pero es la propia ambición del hombre la que amenaza con destruir todo el esquema filosófico y epistemológico de la humanidad que es básicamente deshumanizarse la última frontera es abandonar quienes somos entonces, la película es tan buena y por qué digo que es hegeliana porque, hegeliana y optimista porque te antepone tesis a antítesis, por un lado y después te trae una superación dialéctica que es Godzilla que es la, la máquina, es el bar, es el bar en el fútbol. Es la máquina dominando nuestros destinos, incluso por encima de los hombres y por inclu, incluso por encima de las fuerzas privigenias que rigen nuestro destino. Porque está por encima de nuestros dioses. Si God, o sea, si eh, Kong es mi rey y Godzilla es mi dios, ¿y la máquina qué es? La máquina es la voluntad del hombre, pero que de repente opera por sí misma y nos domina a todos. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Por qué la película es optimista? Porque plantea que Kong y Godzilla, unidos, pueden derrotar a la máquina. Yo ahí creo... Yo creo... Critic es tremendo esto, lo sé, lo sé, Critic, lo sé. Yo ahí creo... Que la película es donde peca de un poco de pensamiento hegeliano mágico. Porque la realidad es que Mecha Godzilla se la banca mucho. Se la banca mucho, Mecha Godzilla. Pero el final es optimista. El final es, es, es un final completamente pro hombre. Por eso creo. Por eso creo que también la película es una reivindicación ludita contra la máquina. ¿No? Es una reivindicación ludita. Y por eso yo que es optimista Porque termina en una conclusión De que en última instancia no hay reemplazo A la soberanía del hombre viste 311 kid Porroboard ¿Vos en serio te pensás que estoy fumado en este momento? ¿Vos en serio? O sea, ¿por, ¿por, qué, ¿por qué siempre hay una porción de ustedes Que creen que no importa lo que haga estoy drogado? ¿Por qué? Tengo fiebre, boludo Tengo fiebre Me siento mal me siento mal, todo esto es para putear al bar Pregunta Nacho No, no, no es para putear al bar Es una reivindicación que ponga a Maga vs Kong En la historia de las obras inmortales Porque lo que representa es eso Y es muy interesante cómo te cambia la cabeza Si empezás a leer Nosotros siempre acá en Maga decimos ¿no? Eh, no hay tal cosa como diferencias ideológicas Todas las diferencias son espirituales. Y hay gente que se enrosca tanto, ¿viste? Hay gente que discute calvinismo, ¿no? Bueno, ¿y por qué era irreconciliable con las lecturas de Estado-Nación alemán? Y no, eh, no están viendo lo elemental, no están viendo desde dónde la ideología se produce, no están viendo qué es lo que condiciona la ideología, lo que, lo que hace surgir la ideología son esas propias condiciones espirituales, geográficas, materiales también, ¿por qué no? Pero tu propia necesidad de expansión hace que digas, yo soy calvinista, por ende soy godzilista. Si ustedes hablan con británicos de esa época, ¿qué pasa, Carpa? Si ustedes hablan y van a, a registros de la época, en los libros de historia, van a encontrar a la gente diciendo, somos Team Godzilla. Somos Team, Go Team Godzilla. Porque somos piratas y somos británicos. Godzilla de Godzilla. Y si ustedes hablaban con Napoleón en Waterloo, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué pierde Napoleón? Con Nelson es. ¿Por qué pierde Napoleón? Joapag, banca un toque más, banca un toque más, ya termino. Joapag, banca un toque más. ¿Por qué pierde Napoleón en Waterloo? Porque tenía el escudo de Kong acá. En el hombro. Era Team Kong. A muerte. Era yo voy a bancar a Kong. Y no es porque esté mal bancar a Kong. Kong es lo más. Es el Rey Kong. Es King fucking Kong. Pero eran otros tiempos. Eran Another Times. Rocío, ¿cómo no van a ver los Miserables? Es hermoso los Miserables. ¿Se entiende? ¿Se entiende? <risa> Yo soy Team Godzilla versus Kong. Yo le quiero ganar a Godzilla, Pero es muy difícil, compatriotas. Es muy difícil. Porque la máquina... La máquina, politólogo de maga No, no estoy bien, me siento como el orto Creo que se está yendo el efecto del ibuprofeno Llego con lo último me Mezclé ibuprofeno con Con paracetamol No, no soy determinista geográfico No soy determinista geográfico No, 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 no Eso es una eh, ¿Cómo se llama esto? Eh... Eso es una pereza intelectual De los materialistas históricos Yo creo en la preeminencia del espíritu yo creo en el espíritu Yo creo en el espíritu Después hay condicionamientos Después todo condiciona, la economía condiciona Los hombres condicionan, la historia condiciona Pero pero yo creo en la preeminencia del espíritu Es por eso que estoy haciendo este Siga grabando cuando Reor se desmaye Dice Satu Es por eso que estoy haciendo este maga Es por eso que frente a la adversidad Hemos dicho Vamos a hacerlo, vamos a hacer algo histórico Como San Martín en este momento no hay diferencia entre San Martín y yo, ¿eh? Lo quiero aclarar también. Vos podés cruzar los Andes redrogado con opio. Yo soy ni opio, ¿eh? Ni opio. Vengo del Chaltén, de las montañas. Básicamente padecí la in las inclemencias del tiempo. Vengo acá y me sacrifico por ustedes. Me sacrifico por ustedes. Y lo, lo único que pido a cambio es que me hagan una buena despedida, un buen epitafio. Porque yo me voy. No puedo garantizar, estoy en condiciones de, quería, quería utilizar este espacio, el espacio más duro de mis núcleos, para decirles algunas informaciones. No sé si voy a poder grabar método esta semana, porque una cosa es hacer el MAGA así desde mi casa, decirles estas máximas verdades y acaso faltarles un poquito el respeto, es algo que se puede hacer, pero otra es traer un invitado y estar para atrás. Yo en estas condiciones no puedo grabar un método, y les quiero decir que... Eh, quedan 17 minutos, chorro. ¿Y vos te vas a algún lado, pelu? ¿Qué pasó? Ya sé la hora que, boludo. ¿Tenés algo que hacer? No, para saber nomás. Para saber. Yo lo que les estaba contando es que... Eh, no me da invitar a alguien... Y, y no poder sostener una charla. Porque además... Además... Eh, es un método que quiero hacer mucho. Les voy a decir eso. Le voy a decir eso. El de esta semana es un método muy esperado. Muy esperado. Muy pedido. Y tengo muchas ganas de hacerlo. Ya, ¿viste? Sería un metodazo igual el oso Arturo de Video Match, ahora que lo pienso. Pero es un, es un método muy importante. Y si estoy así, lo voy a patear para la semana que viene, básicamente, y atrasamos una semana. No, no. No va a haber, como les dije la otra vez que no iba a haber Si sigo así, no va a haber Y voy a haber de bajarme de absolutamente todo lo que pueda hasta, hasta recuperarme Hasta recuperar mi ciencia Y mi verdad Les quiero agradecer, por supuesto Por estar acá, presentar Presentarse presentarse En esta experiencia, un maga distinto Un maga para la historia, un maga con mucho contenido ¿eh? Yo no sé si Yo sé que acá viste hay una mezcla entre pretensiones Yo entiendo perfectamente que la gente cuando poncha esto quiere, no sé, siempre quiere máximo entretenimiento, ver un pelado gordo bailar al compás de un tren del hype, pero hoy no está eso, ¿sí? Hoy ahí estoy en ciencia hay verdad, y hay cosas que yo he dicho acá, muy sucintas, que les pro o sea, les propongo fuera de Joda, léanse este libro porque es fascinante, eh, pero es alucinante. Así que en parte les quiero agradecer por su energía, porque me hicieron llegar tanto sus amenazas como su apoyo. Como su apoyo a lo largo del día. Y lo único que les pido es un buen epitafio. Lo único que les pido es... ¿Qué tan difícil es ser tendencia, onda, por, por morir? ¿Qué tan difícil es ser tendencia? Un ratito, no te digo algo tan... No te digo algo tan... Ah, hoy, oh, Che, llevaron la joda demasiado lejos. Que dos personas pregunten si es posta. Y que los haga valorar más mi re nuestra relación. Es decir, algo que nos haga mejores. Algo que un par de pistolas habrás dejado. Tengo que retomarlas quizás ahora con... Pero hermano, me dicen que diga el libro. Eh, hablé todo el tiempo del libro. Tierra y mar de Carl Schmidt. Tierra y mar de Carl Schmidt. ¿Sí? Es re chiquito. Mira qué chiquito que es. Y les recomiendo, no lean, el, no lean el prólogo. Yo no leo los prólogos, porque los prólogos son una porón en general. Los prólogos son tipo alguien que se está colando de la máxima ciencia de Carl Schmidt, como diciendo, uh, lo que Schmidt quiso decir acá, no leanlo. El prólogo es un embole. Vayan directamente al, al libro Directamente al libro Se los recontra recomiendo Es un folleto exactamente, es muy cortito Es muy cortito Satu te da ansiedad no leer prólogos Es un error común ese El creer que si no lees la totalidad de un libro no lo estás leyendo viste Como las notas al pie o lo que sean Pero Pero no, no, no No, no lo leas, no hace falta Voy a ver cómo sigo esta semana Esto es Minuto a Minuto mi condición eh, se deteriora a cada paso. Yo no doy más gente, ¿eh? Estoy muy mal. Reitero que tengo lo peor que puede tener un varón adulto, muy sexy, bajo algunos puntos de vista, que es un poco de fiebre. Y yo sé que es difícil. Mira, quizás me emociono decir estas últimas palabras. Yo sé que es difícil, pero necesito que me presten mucha atención todo el tiempo y que si yo hago algo me contesten y que si yo no hago nada <risa> que si yo no hago nada me pregunten che, ¿cómo estás? y que si yo no contesto eh, reflexionen algo como pobre, debe estar muy mal o sea, no, no digan eh, hijo de puta, dale, no contestas nunca, no, sino que o sea, atención sin pretensión de reciprocidad, eso es lo que necesito en ese momento Che, estás bien, viste ahí, cachivachi. Yo no le, no le llevo a contestar porque estoy muy afligido. Y él no se lo toma mal. Necesito suscripciones. Necesito... <risa> Qué noble el hombre hétero, dice. <risa> necesito mucha atención, boludo. Y, y plata y, y que festejen mis opiniones aleatorias sobre cosas. ¿Es tanto pedir? ¿Es tanto pedir? ¿Es tanto pedir? Que si yo ahora veo una serie de los Lakers y pongo qué buen capítulo, me pongan likes y me digan wow, boludo, ¿sos lo más? Yo creo que no. Yo creo que no es nada. Como dice el chiqui. <risas> Nunca me sentí tan representado. No puedo más. No puedo más, no puedo más, no puedo más. Estimadísimos compatriotas, ¿qué hora es? Uy, boludo, ¿qué quedan? 10 minutos esta mierda. ¿Qué pasa acá? No, bueno. ¿Saben qué voy a decir? ¿Cómo vas a desear feliz día del trabajo, boludo? Posta, boludo. No es tan difícil. Es el Yuhan Wad Show más grande del mundo, boludo. Es el día del trabajador, boludo. ¿Cómo vas a. ¿Cómo vas a desear? Y Zambrano? Me dice Jimmy el Santo. Oh. Zambrano me dijo, no quiero jugar más al fútbol, quiero hacer magia. Soy un mago, dijo eso. ven oh, Por eso nunca... A mí obviamente a veces me gustaría, ¿no? Porque uno es ego ambicioso y megalómano. Me gustaría dirigir algo. Pero no lo tengo que hacer. ¿Saben que hoy...? Hoy con esta fiebre les puedo decir que creo que si algún día pasa algo parecido Sería un error Sería un error, sería un error ¿Saben por qué? Porque si yo alguna vez estoy en un lugar de decisión Y alguien De cuya decisión mía él depende Me dice eh, Che, mirá Yo la verdad que quiero proseguir mis sueños de astrólogo Yo descubrí acá Tracé unos mapas con el uritorco y no, yo me estoy dando cuenta que no va por, por esto donde estamos dejando la vida, todo. Sino que para mí, viste, yo quiero ser mago. Yo no, no me puedo no reír, boludo. No, no, podría, no podría no agarrar y decir, es ahora, Zambrano. Ya mismo, tirate unos trucos de magia en el vestuario. Mete un poco de magic. ¿Cómo decir que ese mago y tocar el pico? ¿Qué pasa? Es espectacular, boludo. Es espectacular Es espectacular ¿Qué pasó, Gerpa? ¿Qué hay acá? A ver... Tengo un tema en punta por si quieres cerrar antes Sí, sí Decile que ya fue esto Decile que... Decile que, Decile que se nota que estamos en tiempo suplementario suplementarios un rato, boludo Decile que sí Ah, uh, qué programón, boludo. Qué programón. Compatriotas, les quiero agradecer. Quizás clave un game board en silencio en estos días. Porque. Porque estoy muy mal. Porque estoy muy mal. Quizás muera en serio. Quizás termina este. O sea, si este termin, este. Este stream termina y yo no pongo nada, ustedes no tienen la garantía que yo no haya muerto. Así que voy a leer un toque sus. sus despedidas. Ahora yo me voy, o sea, yo lo que quiero es eso. ¿Qué tan difícil puede ser? Ser tendencia Me gustaría leer sus despedidas Me gustaría leer sus despedidas Todo, 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 todo tiene un final Y Maga también tiene un final Y este es el último Maga Yo creo que, hijo de puta Me suicido si te morís Inconveniente, ¿no? Estás dejando como mucho en mi en mi costal Habla de la serie de los Lakers No aún no aún. Yo también necesito estar bien en foco Pero esta semana si algo no estoy en foco Me pasó por encima Escriban, escriban, despídanse, despidámonos, nos va a ser bien, nos va a ser bien Son to, Todo es muerte y renacimiento Esta es la primera muerte mía Esta es la primera muerte Y quiero ser velado así En mi living Con escarpa frente a mí Trabajando en condiciones insólitas Con sus acá Con el duro en algún lado rompiendo cables Así, así es como me voy This is how I go en tres días. Capaz en tres días nos vemos. Capaz en tres días nos vemos. Chau, gente. Gracias. Gracias. Espero, espero que agradezcan este gesto increíblemente noble y altruista de mi parte. Espero que lo agradezcan. Porque yo agradezco mucho su presencia. Gracias y nos vamos. Adiós.